0: 三百零二集，《治头风神医遇害》。上回咱们说到，曹操虽然厚葬了关公，但晚上经常梦到关公，影响休息。所以呢，手下人给他出主意，应该呀、啊、要造新的宫殿。新的宫殿嘛，就需要上好的栋梁之材。设计师苏月呢，就给曹操提供了一个线索，说城外月龙祠旁边有一棵参天的大梨树，是好材料。也不知道是这个苏月故意在整曹操呢，还是他真的不知情哈。总之啊，苏月推荐的这棵树呢是神树，那是不可砍伐的。曹操因为不敬鬼神，拿剑砍树，结果树没被砍下来，自己呢又被树神给盯上了。这个树神呢，居然在曹操梦中出现，拿剑要杀掉曹操。结果梦醒了，曹操嘛自然没被砍死，可是呢，从此曹操就头疼欲裂，就像被砍过一样。哎呀，这个曹操呢，天天叫着头疼，大家也都很慌张哈，该怎么办呢？先是洛阳的名医，再是北方的名医，没人能治好曹操。于是啊，从江东过来的那位华歆呢，就向曹操推荐华佗了。华佗沛国谯郡人，哎，算起来也是曹操的老乡哈。曹操是听过华佗给周泰医治的事迹，仅此而已，也不见得说有多了不起嘛。哎呀，那就是大王有所不知了。接着呢，华歆就甩开腮帮子向曹操介绍华佗了。华歆说呀，华佗跟其他医生不一样，华佗的医疗方式很多样，或者用药，或者用针，或者用酒。哎，这里说的酒呢，不是喝的酒哈，而是针灸的酒，其实就是拿药草来熏哈。总之呢，华佗会根据病人的患病情况选择合适的工具，百发百中都能治好。更奇特的是，如果病人患了五脏六腑之疾，吃药也不管用的情况，那华佗呢就会给病人喝麻沸汤，喝下去啊，病人就像死了一样没知觉。那华佗呢就用尖刀剖开病人的肚子，用药汤洗涤病人的腑脏，洗完之后再用药线把刀口缝上。整个过程呢，病人几乎都感觉不到疼痛。哎，这样的大手术也就一个月或者二十天就能康复，简直神奇呀、啊！嗯，确实，听上去啊，这就是内科手术了。如今做这种手术，除了麻醉病人以外，还得有很多设备监测病人在手术中的体征，失血过多的还得输血。但在华佗那个年代呢，啥都没有，助手都不见得有哈。这种情况下动手术实在太不容易了。华佗有这种本事，那不就是神医了吗？讲了这事儿还不够哈，华歆呢又讲了关于华佗的四个病例故事。说是啊，有一天华佗走在路上，听到一个人在路边呻吟。华佗瞧了一眼就知道，哈，这个人呢是得了吃不下东西的毛病。果然，那个人承认了。于是呢，华佗就让人拿来一堆大蒜头，切成碎末，挤出三升汁水给这个人喝下去。结果厉害了，这个人喝下大蒜汁水呢，就吐出来一条长度有两三尺的蛇。哎呦妈呀！蛇吐出来了呢，这个人的病也就好了。还有一个病例哈，这个人咱们认识，是广陵太守陈登，也就是从前在徐州出卖吕布的那位哈。陈登生病了，也是面红耳赤，吃不下饭，求华佗医治。华佗呢，给陈登开了药，结果陈登跟前面那位一样哈，肚子里有东西，不过呀，他肚子里的不是蛇，而是虫子。这个陈登呢，居然吐出了三身红头的虫子，还都活着，摇头摆尾呢！哎呀，太恶心了！陈登自己看着也吓坏了。啥情况呢？华佗就给陈登分析了哈，说呀，估计啊，您是生鱼片吃多了，才有这个毒物。华佗又说了，今天虽然暂时治疗了一下，但三年之后一定毒性会复发，复发就没救了。这一点呢，大家都不敢相信哈。都治好了，为啥三年后会复发呢？陈登也不以为意。结果呢？果然三年之后，陈登就死了。哈，这就是陈登吃货的代价了。还有一个病例更神奇，说呢，这个人眉间长了一个瘤，请华佗来看。华佗一看啊，说里头啊有会飞的东西。哈、啊，啥会飞的东西呢？旁边的人都不敢相信啊。结果华佗用刀割开了这个瘤，果然呐、啊，里头飞出来一只黄雀。那个黄雀飞走了，这个人的病也就好了。神奇吧？鸟飞到肉里变成瘤，这个鸟还能活着哈？真不知道这个人是怎么把鸟塞进自己的皮肉的。塞个鸟到眉间还不算啥哈，还有更厉害的呢。说是有一个人呐、啊、被狗咬了脚趾头，于是啊这个地方呢就长出两块多出来的肉，一块肉疼，一块肉痒，肉痒搞得这个人呐、啊、痛不欲生。后来华佗来看了。说是痛的那块肉里头呢有十个针，痒的那块肉里头呢有黑白棋子两枚。哎呦我的天哪！这个华佗是自带 X 光 CT 扫描啊，他呢就像有透视眼哈，能看到皮肉里的东西。当然人们还是不敢相信，于是华佗用刀割开了那两块肉，果然应验了华佗的诊断。所以啊，华歆赞叹华佗，此人真乃扁鹊、苍公之流也。扁鹊，古代神医，大家都知道哈、啊。仓公又是谁呢？仓公啊，是西汉时代的名医。三国时期的人们很喜欢引用西汉的人物来做榜样嘛。既然华佗这么好，那还等啥呢？曹操派人连夜去把华佗给请过来了。华佗对曹操望闻问,问切一番诊断，很快呢就找到了问题所在，就给出了治疗方案了。华佗说呀，曹操的病根呢是脑袋中有风邪，只要取出这个风邪呢、啊，就能治好曹操的病。那么风涎到底是个啥东西呢？很多现代人推测这是肿瘤哈。华佗给这个肿瘤取了个名字叫风涎，风呢是头风的风，涎呢是三点水加延安的言。按照华歆前面介绍的案例，华佗是很擅长帮人取出异物的。如果是在肚子里呢，就用催吐法，比如吐出蛇和虫子之类的哈。如果是在肉里呢，就割开皮肉把它取出来，比如取出黄雀呀、十根针的那些案例。如今曹操的这个异物长在脑袋里，那是吐不出来的，也就只能割开皮肉取出了。所以呢，华佗说曹操可以喝麻沸汤，然后华佗会用锋利的斧子砍开曹操的脑袋，取出风涎，再帮曹操缝好，这样就可以根除了。如果不这么做，光是喝汤药是解决不了问题的。曹操一听这个方案呐、啊，就冒火了。你要杀姑吗？曹操本性多疑哈。老了以后呢，更严重。之前他担心近身伺候的人伤害他，特地演了一场梦中杀人，以警告周边的人哈，别想趁他睡觉来行刺。居然这回华佗敢提出砍曹操脑袋的方案，这不是摆明了要取他性命吗？曹操自然是不能接受的。可是华佗确实没有恶意，所以啊，他赶紧补充说明，说这个关公中毒箭，我给他刮骨疗伤，他都没有一丝害怕的。如今大王，这只是小毛病，何故多疑呢？什么话？砍开脑袋是小毛病？哼，你一定是跟关公有旧情，想借机给他报仇吧？曹操呢，十分怀疑华佗的动机，立刻让左右把华佗拿下，关入大牢，严刑拷问，问他到底他是不是图谋不轨。看到华佗被抓，贾诩呢就过来劝谏曹操。说这样的良医世间罕见，杀掉可惜呀、啊。但曹操呢不买账，哼，这个人想害我，他跟吉平一样。吉平还记得吗？当年跟董承一起搞衣带诏的那位，给曹操煎药的时候偷偷下毒，想杀曹操却没成功的。从那以后呢，曹操生病虽然需要医生，但打心底里呢都对医生有特别的提防。华佗被关入了大牢，怎么拷问也问不出有价值的信息。当然了，人家没有恶意呀、啊，也没打算杀曹操呀。话说呀，华佗的医术天下闻名，曹操不尊重人家，但狱卒们呢，却也不忍心太过伤害华佗。特别有一个姓吴的狱卒，人称吴押狱。这位吴押狱呢，每天会弄些酒食给华佗吃，很善待华佗。华佗呢，非常感念此人的恩情，就写了一封信，让吴押狱啊，拿着信去他家里找他老伴拿一本书。这本书呢叫《青囊书》，里面记载了华佗一生的医学研究，是华佗毕生精华。乌鸦韵呢跑了一趟腿，把《青囊书》给华佗拿来了。华佗检查了一遍，没啥问题，就把这本绝世医学宝典传给了乌鸦运。乌鸦运啊非常感激，立志从此改行学医，要为天下人治病。哎呀，这是多么励志而感人的故事啊！可是现实很残酷哈。华佗将书传给乌鸦玉的十来天，医者无法自医，华佗就死在监狱中了。乌鸦玉替华佗买了棺材收敛，然后辞职回家，准备研读《青囊书》。可是呢，他刚刚踏入家门，发现自己的老婆呢，居然在那儿烧书，烧的正是华佗的医学宝典《青囊书》。乌鸦玉吓了一跳啊，赶紧从他老婆手里抢下来，但是已经来不及了，只剩下一两页了。要命了！这个女人发什么疯啊？乌鸦玉是怒骂妻子，但他老婆却非常理直气壮哈，骂她老公是个没脑子的。你学什么华佗？就算医术像华佗一样神妙，最后不还死在牢狱之中？还敢学华佗？哎呀，这一盆冷水浇下来，乌鸦玉也不知道说啥好了。似乎他老婆说的也对哈，于是呢，乌鸦玉只能蹲在那儿叹气，却无言以对了。所以呢，最终华佗的青囊书就失传了。唯一民间有一些流传的呢，就是被吴亚玉从老婆手里抢下来的最后一两页上记录的那些什么阉割动物的方法而已哈。可惜啊，曹操呢又害死了一个人才，而吴亚玉的老婆呢，却就像当时世道的一面镜子。可惜了华佗，一个善良的想帮助别人的人，却死在最后一次帮助别人的出诊中，太悲哀了。曹操不相信华佗。那就没人能治好他的头疼病了，他的病情呢就一日日加重，那也没办法呀。他把最有可能帮他医治的医生给弄死了，头疼嘛就只能自己扛着了。这天呢，突然东吴又派使者来见曹操，送来了孙权的上书，写啥了呢？孙权向曹操称臣了，孙权请曹操早日登上皇帝大位，剿灭刘备，扫平两川。哦，孙权又想干嘛呀？曹操一看就笑了哈，这个孙权小儿想把我放到炉火上烤啊，想得很美呀、啊。曹操呢，把孙权的上书给了一帮大臣传阅，于是陈群等一帮马屁精呢，就顺着孙权的话说呀：“汉室衰微已久，王上功德巍巍，既然连孙权都称臣了，那就早日正位吧。”是啊，汉献帝早就是摆设好多年了。是时候该让他正式下岗，魏王取而代之了嘛，那么曹操会这么做吗？是不是要趁着脑壳还没爆裂登上皇帝宝座呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。